0: Algo Algo para ver. Ver. No reparé en gastos. A donde vamos no necesitamos caminos. Un satan bendino. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo!
1: Filmame
0: esto, Néstor. ¡Magnífico! Y es todo pelotudo. ¡Bah! este
1: programa es malo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Miguel, ahí venimos con una nueva emisión de Polos Apuestos y en este caso volvemos con un estreno, algo para ver esta sección, esta reversión del cinema. ¡Sí! Y como siempre, venimos a hablar de películas con el menor conocimiento que tenemos sobre <ríe> tenemos cómo se produce. Bus, claro.
0: Obviamente, obviamente siempre hablamos de todo lo, lo, lo bueno que hay en el ambiente, ¿no?
1: Obvio, lo bueno, lo malo, nosotros.
0: Obvio, somos ahí, estamos, no sabemos en qué lado estamos. ¿Estamos en la parte de los malos o de los buenos?
1: Y no sé, eso lo decidirá nuestro público. Por ejemplo, público, ¿no? vos,
0: vos sos sabes el
1: tema de los Avengers? ¿Estás metido en esa saga o no? Sí, sí, sí soy gran fanático ¿Qué? de los Avengers. ¿Quién,
0: ¿Quiénes serían los buenos
1: ahí? ¿Thor, no? no. Eh, claro, sí, Thor sería uno de los buenos, al igual que Iron Man, al igual que Hulk, y así sucesivamente puedo nombrar a todos. ¿Y, y Aquaman? No, no está yo sí, sí. <risa> ¿No está? <risa> no, porque Aquaman no, se... pertenece a lo que vendría a ser a la productora, a, a ah. Daisy Comic, y, y en caso de los Avengers, pertenecen a Marvel. Y me estoy dando cuenta no. a mí que tenés muy poco conocimiento sobre los superhéroes.
0: No, no tengo conocimiento. El tema es que se mezcló un poquito con el tema de Marvel. Te decir, o sea, somos una parte de los buenos, tipo Thor. Sí, sí, sí. sí bueno,
1: me considero parte, parte de los buenos. Eh, así que... Siempre por el lado del bien. Nunca por el lado del mal, del lado oscuro, diría Darth Vader. Obvio. No soy tu padre.
0: Sí hablaba. <risa> eh, y hoy tenemos que hablar un montón de cosas, que la gente está dentro, siguen pasando cosas. Siguen pasando cosas, es
1: así. El mundo del cine se sigue moviendo, sigue rodando, a pesar de que estamos en cuarentena, pero antes de mí, de, de meternos de lleno con Películas uh -huh. y las series que trajimos para analizar, para eh, compartir con toda nuestra audiencia, eh, vamos a hacer el juego que hacemos siempre, que es algo que a mí se, me gusta, porque le da como una cierta intriga y también eh, se da cuenta la gente del nivel de conocimiento, del nivel de cuenta La gente se da cuenta, en algún
0: momento, tarde o temprano, se da cuenta
1: la gente. <risa> <Olvidate>. <risa> <Y bueno. risa> y bueno. Este minuto, ya con estos primeros minutos ya nos sacó la ficha.
0: Claro, claro. Eh, y bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos el Bueno, este?
1: como siempre, y lo volvemos a repetir para aquel que se suma por primera vez, siempre hay que adivinar qué, eh, qué película se esconde detrás de la cortina musical. Opa. Y recién estaba sonando un poco el tema, así que te lo vuelvo, te, te lo vuelvo a hacer escuchar al igual que a todos los oyentes. ¿Te ocurre alguna idea? ¿Te imaginas algo,
0: Miguel? ¿Es una saga? ¿Es una saga? Sí, estoy arreglando y rumbeado. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Animada?
1: No, no, una saga animada no. <risa>
0: Ay, no, <risa> bueno. <risa> <risa> eh, no, iba por el lado de Rex, pero no. Es una saga, ya te digo,
1: que recaudó mucha, pero mucha guita.
0: ¿Es una saga de animales?
1: Hay animales, pero no son... No son
0: no principales. Son animales. <risa> eh, o sea, hay animales, pero no son principales. No, no son... Ah. Eh,
1: aparecen así como... Como de relleno, diría.
0: Ah, de relleno, o sea, como que. Sí, no, lo son mismo importante. Importante. No, no son importantes.
1: No son importantes. No, aparecen.
0: Me corriste, me iba a decir doctor Dolittle. No, se
1: me fue. No. Se me fue. Es, es, un, sí. es una saga, como bien dijiste, que consta de tres películas y ha tenido, ha tenido otras eh, precuelas, además de su saga principal. Y además, obviamente, está asociado eh, con la consigna de
0: Lía. Migue. ¿Qué remake te gustaría que se haga? ¿O qué remake no te gustaría que se haga de una, algo ya hecho? Por ejemplo, acá te claro. dice, no me, eh, yo sé que se podría hacer tal remake, pero no me gustaría. No me gustaría, no la hagas, no la hagas porque ya está. Eh, pero, así está que tiene animado. que ver con eso. Tiene que ¿Tiene ver, que con, ver eso? con eso. Es una
1: saga que... Por a mediados del 2003 comenzó y finalizó a fines del 2008, y que ahora, en el comienzo del año que viene, eh, va a volver en forma de remake. Así que por eso también traje este desafío. Es, son tres grandes películas.
0: Como que la musiquita me da como que es algo agradable. No parece ser es... una, una saga de terror, por ejemplo.
1: No, no, de terror no es. Eh, si querés escuchamos un poco más de, bueno, bueno, me de, de la música. Hay que aprovecharla. No sé si te va orientando un poco el tema. Este tema que estamos escuchando suena al principio de la película.
0: Eh, estoy estoy como en duda, aparte me dijiste 2003, o sea, son tres películas, tres películas, no son de terror, eh, son son grandes películas, ¿no?
1: Son grandes películas, si querés, grandes, te, sí. eh, te, te acerco una pista a ver si te oriento un poco. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos a escucharla. Es una forma de élfico, no sé leerlo.
0: Hay pocos que sí. El lenguaje es el de Mordor. No voy a pronunciarlo aquí. ¿Mordor? En lengua común significa un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en la oscuridad. Ya con eso
1: creo que te dije suficiente, mi. Si no la sacas es porque no la viste.
0: Es mucho, es mucho. tu eh, anillos. Dijo Anillos. Aparte, de eh. Además, hay una persona que habla como gente con barba, ¿viste? Eh, el tema que te iba a decir es Señor de los Anillos, Son muchas películas. Está bien, ¿no? Está bien. Anillos. Acertaste, mí. es el Señor de ah, los Anillos. Pues, perfecto, pero te iba a decir la otra, que es la continuación. ¿Te acordás que está el otro solo? Claro, eh, el joven. Bueno, ah, hay que hablar ah, un poco del Señor de los Anillos, esta
1: trilogía. Eh, Escrita por el británico J.R.R. Tolkien. Eh, obviamente él escribió los libros y el encargado de llevarla a la pantalla grande fue nada más y nada menos que por Peter Jackson. Ahí está, Peter. Bueno, obviamente, para aquel que no la vio, hacemos un resumen muy amplio. Se trata de un anillo que contiene un gran poder y... a y en medio de todo esto se desata una gran guerra que definirá eh, lo que sucederá con la Edad Media. O sea, y en esta película, obviamente, nos encontramos con magos, elfos, orcos, eh, hobbits. Así que es una gran película, más en esta época eh, que estamos transitando, de que la mayoría de la gente se tiene que quedar en su casa para prevenir el COVID-19. Se puede tranquilamente ver la, eh, las tres películas en este fin de semana. ¿Y por qué dijimos que, teníamos, que esta saga del Señor de los Anillos tenía una relación con en La consigna del Día? Eh, que es, eh, ¿Qué película te gustaría que hagan un remake? ¿O qué película te gustaría que no vuelvan a hacer un remake? En este caso, hay que hablar que para principios del 2021 se espera que a mediados de febrero se estrene la nueva serie de El Señor de los Anillos. mira, mira, gran, gran propuesta. Y gran apuesta también porque eh, teniendo en cuenta que estas tres películas junto con El Hobbit rindieron bien, hacer una serie que esté relacionada con El Señor de los Anillos es una apuesta grande y en este caso Amazon va a ser la encargada ...de llevarla a cabo. Eh,
0: me acuerdo mucho cuando estaba no, el elfo, viste, que agarraba la comida ya decía... ¡Ay, Topi! No ese, to, no, ese era Toby. No, el otro, el que agarraba la comida, ¿te acordás? El eh, querido Gollum. Ah, Gollum, ¿era ¿el malo no?
1: Claro, no, el malo, a... ese, ese hobby que ya está destruido y consumido por el poder del anillo. Que hablaba, que decía más o menos así... Eh, ¡Mi señor
0: hobby! Una
1: cosa ¡Ese,
0: así, es, pero... ese! Ahí está, el hobby viejo. Bueno.
1: Claro. claro. ¡Mi señor! Mi señor. Claro. Mi
0: señor, es bueno. No, no. malo, malo. No. Mal, mal. <risa> era, era el arguirucho después <risa>
1: Claro, fue, fue un robo descarado del arguirucho.
0: <risa> Iba cambiando las voces, viste, a medida del personaje.
1: Bueno, Miguel, Pero, bueno. para cerrar el tema de esta nueva serie del señor de los anillos. Eh, hay que decir que ya más o menos eh, eh, los productores contaron en qué va a consistir la trama, se va a tratar, eh, va a estar ambientada antes de los hechos sucedidos en, en la trilogía del Hobbit, o sea, va a ser antes del Señor de los Anillos, antes del Hobbit, y nos van a contar un poco sobre lo que vendría a ser la, la edad oscura donde el Saurro, eh, que es el villano, más villano de todos, del Señor de los Anillos, está en plena, en plena campaña de conquista. Está, es una buena propuesta. Es una buena propuesta, vamos a ver si termina saliendo bien, hay mucha plata de por medio igual, y se presume de que va a haber algunas estrellas conocidas representando algunos de los papeles. Nosotros. Sí, sí, a mí me llamó, me llamaron pero me tuve que negar porque están por producir eh, la nueva remake de Shrek así que eh, estoy en vísperas de, de hacer su voz
0: mí me, me están llamando cada dos segundos pero no atiendo claro. Ahora sí
1: nos metemos de llenos con las cosas para ver porque en este algo para ver eh, tenemos para tirar para todos lados o sea, si te gusta el terror vas a tener algo para ver, si te gusta la animación también. Así que vamos a empezar a desenvolver este esta menusa de películas y series que traemos, me Miguel. Me encanta, me encanta. Tenemos un montón de películas. Ah, sí. Y antes que nada, primero vamos a resolver un poco la consigna del día. De <risa> ¿Qué película te gustaría que hagan una remake? ¿O qué película no, Miguel? Eh, ¿A vos cuál te gustaría? Eh, yo siempre estuve pendiente y de, y de decir que me gustaría volver a ver una nueva versión de la historia sin fin.
0: Mira, Mira tenía fin, no tenía fin.
1: Claro, exactamente. Para mí en estos tiempos que corren con las posibilidades que nos ofrece la tecnología, yo creo que se podría hacer una linda versión de lo que fue de los que fueron las tres películas
0: de la historia sin sí. A mí me gustaría, eh, igual hay que ver también, eh, ¿qué te iba a decir? Ay, se me olvidó lo que te iba a decir. La que no me gustaría que se haga, eh, por ejemplo, El padrino no me gustaría que se haga otra, porque yo creo que ya ya con esa trilogía. Ya, ya está, de volver al sí, futuro. Además, sí, además, eh, no. ya la última fue mala no me gustó. Y en comparación, en comparación, yo creo que la de todas las trilogías, la tercera es siempre la peor para mí. Yo tengo esa teoría. En volver al lo futuro, que, el padrino... Sí, lo, claro, eh. lo que pasa es que también eh, se
1: carga mucho la mochila de las películas que la anteceden. O sea, sí. tenés que ser eh, tenés que estar al nivel y también tenés que tener una propuesta superadora. Entonces es complicado llegar a una tercera película, se podría decir, con el mismo camino exitoso. Uh -huh
0: que la única que, la logró, que lo logró pero es una historia más simple si querés que de Rocky yo creo igual que también
1: tuvo al haber sacado tantas películas tuvo facetas eh, Rocky, que tenemos una primera película que es grandiosa junto con la música, la música yo creo que también le aportó eh, un monto significativo a la película, porque vos escuchás la música de Rocky o qué sé yo y, y ya estás en tono ya decís, te metés eh, con el personaje. Te Ajá. pega tan fuerte la música, me parece, en esa película, eh, que te enamorás de, de la historia de Rocky.
0: Sí, 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 sí. El tema es que Rocky, como que tenemos un sentimiento que, eh, complicado. Como la gente que ama Señor de Anillos o Harry Potter y te dice, bueno, como que uno siempre tiene un poquito de, de sentimientos en cada película que ve. Por ejemplo, ah, ver el Fitch. Futuro, para mí, tiene como... Es como, cada vez que la veo, es como parte de mí. Ya. Claro. ¿Y
1: no te gustaría que hagan una remake de Volver al Futuro?
0: No, ya me parece que... Mmm, a lo último ya la estaba estirando demasiado. La parte del tren que vuelve tiene un montón de preguntas que no tiene respuestas y, y ya es como... Ya demasiado. O sea que preguntas, ¿cómo, cómo hice un tren que vuela? Y el doctor que vivía en 1800 para hacer eso, ya...
1: Bueno, pero es... te... te... ¿Te parecería si hacen...? Porque también está esta, esta complejidad en las remake, que es afianzarse y a engancharse y quedarse con la historia principal, y si no, a través de la historia principal, crear una nueva historia con nuevos actores, con, con nuevas es, tramas
0: es, es un tema eso, es un tema, cambiar los actores para una, una continuación de una película con el mismo nombre es un tema. Eh, es como que, bueno, si ves, si ves este estalón, ya tiene sus años. Es como que un Rocky y te metan a otro nuevo y sea una continuación. Es como que al espectador le chocaría un poco. Más allá de si está buena o no la película, uno toma el sentimiento de ese actor y, y creo que lo, lo encarna el actor. Es como que uno se siente Rocky en un momento.
1: Claro, claro, sí, bueno, tener, en ese sentido tenés razón, viste que. O sea, hay, hay actores que hacen tan bien, su, tan bien el personaje eh, que te quedas con la imagen de, de, de ese actor. O sea, Rocky siempre va a ser Silvestre Stallone. Matrix siempre va a ser Keanu Reeves. Terminator
0: eh, eh, va a ser siempre.
1: Claro, exact, exactamente. O sea, y, y aunque aparezcan nuevos, siempre se lo va a estar asociando y comparando con, con lo que lo hizo grande. Con ese es, actor. Como por ejemplo,
0: es como por ejemplo Goku, la voz de Goku siempre va a ser la de la que conocemos todos, y si cambia la voz vamos a decir, oh, mira la, la voz, ¿qué pasó? Claro, eh, claro. A ser
1: punto que, es, es un choque, hay que ver si, si salís ileso o se si terminás de desbarrancar totalmente lo que se construyó años atrás.
0: Ejemplo, te doy un ejemplo, eh, está el caso de, de, como es el efecto mariposa, a mí la 1 me gustó, a mí en la 1 me gustó, después la 2, más allá de que fue fue distinto el guión, ya después cualquier cosa, cambiaron los actores, y ya eso sí. chocó ya directamente, o sea, el, cambiaron los actores, cambió el, el guión, ya fue una otra cosa, cambia mucho con respecto a eso.
1: Y sí, sí, a veces eh, a veces cuando se cambian los actores abruptamente tenés que estar respaldado por un gran guión. Claro,
0: claro. Es así, es así. es lo mismo hacer una continuación eh, después de, no sé, después de dos años, tres años, que uno puede decir, bueno, lo, lo hiciste por guita, bueno, porque está caliente todavía la gente con esa película. El éxito. Y otra cosa, hacerlo después de 15 años, 20 años, es como que Cambió el humor por ahí, cambió También. tu humor, uh -huh. cambió el ambiente,
1: eh, cambió la gente que te iba a ver a vos. Eh, creo que hoy, como espectadores, eh, buscamos algo que nos llene. O sea, somos mucho más puntillosos a la hora de juzgar o decidir de ver una película. Eh, ya antes capaz que no era tan así, decías bueno vamos al cine, era toda una movida de decir bueno, estamos yendo al cine, no importa qué clase de película sea eh, y me parece que hoy somos mucho más selectivos en ese sentido más además no solamente en el cine sino también la cantidad de plataformas que hoy recorren eh, por todos lados eh, uno como que dice bueno, no, esto sí lo veo, esto no y no es que, no es que era, es como antes que decís, bueno, vamos a alquilar películas, qué sé yo. ¿Y qué películas vemos? Cualquiera. Era el hecho de ver películas. Me parece que hoy deja de ser el hecho de ver películas, sino eh, pasa a ser el hecho de qué películas vamos a ver.
0: Ibas al blockbuster y decías, vos gustan películas? Ni la vi. ¿Qué será esto? Es un misterio. Ahora tres películas por dos lados. caso o no? caso o no esté bien o mal? Sí, obvio. Y además, hoy, teniendo
1: las posibilidades de que. Yo creo que la mayoría hace lo mismo que antes de ver una peli, o antes, ya sea para comprar la entrada en el cine, o para ver una película en la tele, o en alguna plataforma, o descargarla. Eh, mira críticas, mira trailers, eh, lee a ver qué, qué cómo es la película, y en base a eso, más allá de los gustos personales, termina eligiendo o no la película. Sí, 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 pasa de eso. No, no hay vuelta atrás. Bueno, miren, eh, cortando este lindo análisis que me parece que delata un poco nuestra sí, edad, sí, sí, sí. Eh, vamos a hablar de las recomendaciones. Eh, ya sea para este fin de semana o para el momento en el que cada uno esté libre de la pueda llegar a ver y por lo menos llevarse un buen momento de cada película, si te parece, empezamos con una película argentina eh, que se estrenó en mayo del 2020. Estamos hablando de Crímenes Familiares, dirigida por Sebastián Schindler. No sé si tuviste la posibilidad de verla, Miguel.
0: Vi, vi un poquito el tráiler. Me gusta la, la actuación de... ¿Cómo se llama esta, esta actriz? que es negrosa. Cecilia, te... Cecilia Roth.
1: Cecilia Roth. Me encanta esa chica. Sí, Cecilia encanta, Roth. Yo. Eh, bueno, el, el reparto también de esta película está Janina Ávila eh, Benjamín Amadeo eh, Miguel Ángel ah, Solá sí. y Sofía Gala
0: Mirá, Sofía Gala es una, una gran actriz, mirá, a mí me sorprenden algunos papeles que hizo Dep
1: Depende del papel que haga eh, eh, te lo encarna mejor o, o peor igual
0: A mí me gusta sí. cuando hace eh, actriz dramática Sí, exactamente, La actriz dramática da muy bien una crítica que le hago a Sofía Gala es que Cuando hace comedia Exagera un poco la comedia Bueno, que después de lo escuche que,
1: bueno. Claro, sí la, Después se lo vamos a acercar nuestra, nuestra, Nuestro punto de vista Que seguro que le va a chupar un huevo Porque dice todo pelotudo, ¿Qué, qué carajos, ah? y, lo, y lo mejor de todo es que no sabemos nada Por eso estamos hablando no, no. Bueno, hay que hablar de esta película que cuenta la historia de Alicia e Ignacio, que es un matrimonio muy bien acomodado, o sea, de la clase alta, que tiene un hijo, eh, que está protagonizado por Benjamín Amadeo, Daniel en este caso, que Daniel está pasando por momentos para acá para su familia, digamos, momentos complicados, y te lo pongo entre comillas porque en realidad no es un momento complicado, hay que decir que Daniel es un tremendo sorete, es una persona recondra, eh, que, se, eh, que aprovecha su estatus social para eh, evadir la justicia, que tenemos esta línea donde los padres están muy preocupados por, por su hijo... Eh, uh -huh. ella que es acusado de haber abusado de su expareja y de ser un golpeador y todo eso. Y también, eh, más allá de esto, también tenemos la otra historia de la mucama protagonizada eh, por Janina Ávila, que en este caso es una mucama que está eh, por tener un bebé, pero decide abortarlo y a partir de ahí eh, se complica mucho más la trama. A mí me gustó la película, me parece muy bien lograda en el tema de que el director siempre trabaja por el, eh, con el hecho de, del sentimiento de la culpa, o sea, tenemos la culpa de que sufre eh, la mucama por haber, a, por haber tenido que abortar, Ajá. y tenemos la culpa de de la madre de Alicia, protagonizada por Cecilia Roth, que se culpa por, por el hijo que crió. Y además también se pone en juego eh, cómo es la justicia dependiendo en, en, el lugar que, eh, en el lugar que hayas nacido. Por ejemplo, para la mucama, eh, la justicia es muy severa y, y, en, y hasta momentos no le da importancia a lo que sucede con ella, o sea, le da igual si, si va presa, si no va presa, y en cuanto a la justicia para la clase acomodada, en este caso para Daniel, eh, cómo es fácilmente evadida a través de la guita. O sea, si vos tenés plata, la justicia funciona de tal manera, y si no tenés plata, si no tenés recursos para acceder a abogados, para acceder a un montón de cosas, eh, la justicia eh, digamos que jamás va a apelar a, a que vos seas libre en este sentido y otra cosa para cerrar un poco de crímenes familiares eh, que voy a destacar mucho el papel que hace Cecilia Roth como Alicia Campos pero acá nos presentan a el, cómo es la transformación de este personaje de Alicia Campos eh, cómo pasa de ser Alguien de la alta sociedad y tener ese pensamiento, se podría decir, facho, o en el sentido de que ella tenía el pensamiento: no, a mí esto jamás me va a pasar, yo soy de la alta sociedad, ta ta ta, 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 bajando toda esa línea de discurso, y cómo a través de los hechos que se van dando en la película va transformándose todo, todo su mecanismo de pensamiento, todo su mecanismo eh, de ver a la sociedad. Entonces me parece una gran película, Miguel. ¿Cuántas puntitas le das? Le doy siete puntitos. Eh, pero esta es una gran película que vale la pena verla. Al igual que La Delgada Línea Amarilla, que en este caso es una película mexicana, estamos hablando de todas películas hispanas, todas películas de acá, de nuestro querido continente, que se estrenó el 7 de marzo del 2015, es una película que está dirigida por Celso García, Además tuvo varias nominaciones, una es como el premio eh, Luminous a la Mejor Película, también eh, eh, tuvo reconocimientos internacionales y detrás de esta película tenemos con, a la, en la producción a Guillermo del Toro. Así que eh, es una película Catalina. Que, eh, para prestarle mucha atención, eh, hay que hablar un poco de, de qué trata esta película, no sé si la viste mío eh, eh, creo que película. la vi
0: hace mucho la vi hace mucho
1: y bueno es una película del año 2015 así que pudo haber sido eso, tranquilamente. pudo haber sido tranquilamente eh, bueno la delgada amarilla eh, la delgada línea amarilla eh, nos cuenta eh, la historia de cinco personajes cinco laboradores, trabajadores que tienen que pintar una línea amarilla, o sea la línea amarilla que eh, eh, divide la calle eh, desde un pueblo a otro pueblo. Entonces tienen que ir caminando todo por la ruta, ir pintando las líneas amarillas, dejándole la separación adecuada y todo eso. Pero más allá de este labor arduo que tiene que hacer, imagínate que estás en México, en medio del desierto. Eh, tenés que pintar eh, a lo largo de toda una ruta, una línea amarilla bajo el sol, y con, obviamente imagínate que con los peores recursos posibles. La
0: chinga la madre.
1: <ríe> sí, olvidate, olvidate. Eh, o sea, para mí ya tener al sol insoportable y hacer una tarea monótona, como es pintar una línea amarilla, <ríe> yo te digo que es un trabajo para vos.
0: No te mata eso. Mata, mata, mata ¿Qué comes ahí? este, Quiero comer algo elaborado algo.
1: Claro, bueno
0: Todas estas cosas
1: le van pasando A estos cinco personajes Que son cinco son cinco Personas que no se conocen Que no, no nunca se han visto Sino que se encontraron Porque cada uno tenía sus necesidades Y bueno, había plata, le iban a pagar bien Y dijeron, bueno, sí, vamos Vamos a hacer el laburo entonces Toño, que es el cabecilla de, del equipo, es el encargado de decir, bueno, además el que tiene años de experiencia haciendo esto, eh, tiene que ir resolviendo sus propios conflictos que lo va trayendo desde el pasado, y también convivir con otras cinco personas que también tienen sus problemas, y entre ese desconocimiento que tienen uno a otro a medida que van pasando eh, los kilómetros de la ruta, se va generando una linda amistad entre ellos, y además se va generando un lazo de confianza que le permite ir resolviendo poco a poco a cada uno eh, los problemas que tenía. No es una película eh, estrictamente dramática, sino obviamente está entrelazada con el humor mexicano, que a mí me cae muy bien en el humor mexicano, con sus bromas, con, eh, con sus alardes. Además, eh, el, es una película que no está doblada, o sea, es el acento eh, mexicano totalmente a, a la mejor expresión posible. Entonces vas compartiendo to, todas esas cosas dramáticas que le van pasando a los personajes, lo vas compartiendo con, con una risa. El final es tan impactante que nunca te esperabas que termine así. O sea, vos vas, te vas comiendo toda esa película, devorando toda esa hora y media de película, y decís, bueno, llegaste al final y todo se va a resolver. ¿Y, y cómo termina esa película? Te deja diciendo, no, 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 no. ¿Por, ¿por qué la terminaron así? ¿Por qué tuvo que ser así? Si ya estaba...
0: Devolando la plata.
1: Claro, ya estaba todo resuelto. Entonces, pero ese final dramático, ese final inesperado, eh, la hace más buena de lo que venía haciendo la película. Así que tiene muchos condimentos. Tiene muchos condimentos como, como una buena comida mexicana.
0: Sí. Un poquito de picante, un poquito de.
1: Claro, claro. Eh, está bueno. tomate. Está buena la sí, película, así que para el que no la vio, muy recomendable. Eh, mm -hmm. A veces hay que hurgar un poco en, en el Gran Buscador y te vas a encontrar con lindas películas y buenas películas. Eh, como la próxima película, Migue, y esta película me parece que sí la viste. No, esta vi las la primeras dos, vi Sí, sí, salieron dos. igual así. Ah, bueno, está perfecto. me o
0: sea, la, las vi las dos,
1: entonces. Podés, podés hablar, a a Migue. Si te parece, ¿Te contar un poco de, de, del descenso.
0: Sí. En principio yo no tenía mucha, mucha ilusión, porque creo que en la última década fue claro. cayó mucho, mucho el terror ahí, se copiaron a sí mismos. El título te, yo, te va diciendo un poco, es una metáfora y es literal la película. Esa, exactamente.
1: Además teniendo en cuenta que no hay una gran producción, o sea, no es que no hay una gran producción, para el tracto digo que no hay una gran productora de por medio, a eso no hay una gran inversión económica en esta película, entonces eh, más allá de que te podés empezar a replantear los recursos eh, que utilizas, ya sean en cuanto a efectos y todo eso, pero pasan a un segundo
0: plano porque la historia te mantiene en vilo. Aparte hablamos de un lugar o sea son cinco mujeres que van a eh, van, a, van a pasear, van a, van a descubrir nuevos lugares que a la vez vos te vas dando cuenta que las mujeres no son personas comunes, sino que son personas que eh, están preparadas para esos lugares y de repente se van metiendo en, en lugares chiquitos, ¿viste? que uno diría no te metas ahí, bueno, uno no entraría por ahí, eh, pero ellas pueden entrar ellas pueden entrar entonces voy Ya, a decir, no te mereces, ya, claro. ya de fuerza no <risa> entrar. Claro. Entonces eh, se meten en lugares recónditos de, de, de grutas, de lugares subterráneos. Y hay lugares en el mundo que todavía no fueron desde no fueron investigados ni descubiertos. Pero, por ejemplo, sí, Ale, yo, yo te invito a un, un lugar y te digo: bueno, Este lugar nunca fue <risa> investigado. Vamos a investigarlo por primera vez. ¿Haría un poquito de cosita o no? No depende del lugar,
1: o sea, ya si vos me decís, si me proponés algo como el descenso, que tengo que bajar por una grieta de tierra y meterme por cueva, y yo ya te digo que no, eh, por una cuestión de tamaño, por una cuestión de que la película también, viste, juega con esa sensación de estar atrapado, viste, como que te vas metiendo por sí, las ranuras es de la sí. tierra y viste que te puedes mover poco, entonces, eh. También te agarra esa desesperación.
0: Bueno, salí de una vez, pero ahora, si sí vos
1: me invitas a, a, a explotar algo al aire libre, bueno,
0: sí, te digo, sí, vamos, mire. Pero digo, vos sabés que se están metiendo en un lugar raro, no le avisaron a nadie que se iban a meter ahí, eh, y de repente se escuchan ruido, ¿viste? Se escuchan que alguien está pisando hojas. Uh -huh. decís, algo va a pasar acá, alguien va a aparecer un momento, esas mujeres empiezan a luchar no solamente con el esfuerzo físico, pero también con criaturas que aparecen en ese momento. Ya... Sí, con, con, con esta especie de, de,
1: de humano, se podría decir, porque tienen, o sea, tienen un cuerpo eh, que se asemeja al ser humano, pero obviamente claro. eh, algo transformado debido a que viven en una cueva y nunca conocieron la luz del día. Eso sí,
0: entonces las mujeres terminan atrapadas en esas cuevas y eh, bueno, termina la película en la primera que sobrevive una persona, una de ellas y sale, ¿viste? sale raudamente en búsqueda de ayuda y obviamente, todos sabemos qué pasa a continuación, no le da bolilla a la policía te dice, ah mira, esta estuvo drogándose por ahí eh, es así, hasta que la policía vuelve después y dice, bueno well, vamos a investigar un poco a ver qué, qué pasa, ahí empieza la segunda Claro, es que, lo que le pasa a la segunda es que
1: al, eh, pierde la sorpresa de qué de es lo que hay ad, adentro de la cueva. Uno ya la habrá visto la primera, es decir, bueno, o sea, sabés con lo que, eh, vos ya sabés con lo que se van a encontrar, pero está bueno que los personajes no sepan eso, y hay que tener en cuenta que la única sobreviviente, Sara... Eh, uh -huh. ha, ha perdido la memoria entonces tampoco no, eh, ella tampoco sabe con lo que se va a encontrar
0: eh, y sí, bueno después eh, también está ese tema de que la policía nunca te cree es, eso siempre pasa viste que es algo
1: que rutinario se podría decir que en las películas de terror jamás te creen nada, no te creen nada y decís, viste algo no, es mentira ¿Escuchaste algo? No, es mentira. Digo, créeme una vez. Así me... <risa> siempre hay uno que es el que el escéptico, ¿no? que dice esto en, en las películas de fantasma, en las películas de monstruos, en las películas de terror, y me dice, no, no, ¿cómo puede ser? Debe ser producto de tu imaginación. Y siempre está el que le pasan cosas, y, y a veces no las quiere contar porque el, por el miedo de que no la crean. Y cuando las cuenta, te terminan no creyendo, entonces, viste, como... Me gustaría que alguna vez en una
0: película de terror diga, bueno, me está vi esto, sí yo te creo a pesar de que no lo vi. Claro. claro. Eh, el tema que está esa disyuntiva entre entre la persona que es cuerda supuestamente y la persona que está diciendo cosas raras. ¿No viste que cuando hay una persona que sobrevive a algo o queda viva y tiene que escaparse y se encuentra con una persona y le tiene que contar la historia, se la cuenta hacia los gritos, se la cuenta como que claro. está exaltada y es normal eso?
1: Como que otra persona no te
0: cree. Si se lo decís tranquila, ahí te creería. Sí, claro. decir, no, no, pero pasó esto, me tenés que creer. Y vos decís, decir, no, ahí está. Y está terrible, Claro, si se lo decís tranquilo, ahí te podría creer. Claro.
1: Uno no sabe lo que me pasó la otra vez, estaba bajando por una cueva y me encuentro claro. en un zarpado bicho que me quiere comer la cabeza. <risa> claro, ahí por ahí un poquito, parece más creíble todavía, ¿viste? Bueno, eh, eh, para ir cerrando un poco el descenso, hay que decir que sacaron dos películas, hay una gran diferencia entre una película y la otra, debido a que una de las películas, eh, si no me equivoco, salió sí, salió en el 2006, la primera película, y recién hicieron la secuela en el 2010, Imagínate la cantidad de años que pasó. Y, no. lo peor, y, lo, y lo peor de todo es que este año iba a salir la tercera película que estamos en el 2020, así que del 2010 al 2020 pasaron los 10 años.
0: Están todos, todos descendidos ya. Claro, sí, olígate,
1: olígate. Para mí,
0: para mí la tercera película tendría que poner ascendidos.
1: Claro,
0: <risa> No No, tendría que ser ascendido. La historia de los que estaban abajo
1: y sube, ¿viste? las criaturas raras. Hay que decir que la segunda película del descenso también termina en continuará, eh, debido a que hay una, queda una sobreviviente, eh, pero a, a lo último de la película pasa algo inesperado y ¡pum! Termina en continuará. Pantalla en negro y decís si te quedas diciendo, bueno, voy a ir a ver la 3, ya. Eh, hablamos de la última recomendación y pasamos al cuestionario, mire, no sé qué pregunta, pero bueno. <risa> hay que ver, ahora sí, pasamos a hablar de una película de drama, pasamos a hablar de una película mexicana, una película de terror, y vamos a hablar de alguna... En este caso, de una serie, algo para toda la familia, o para aquellos que tienen hijos, sobrinos, primos, eh, nietos, eh, monstruitos, por ahí. De <risa> <miedos>. <risa> Exactamente. Eh, hablando de remake también, no? Porque es una especie de remake hay que hablar... De esta nueva producción que está haciendo Netflix, que sacó recién la primera temporada, hay que estar a, hablamos de Jurassic World Campamento Cretácico. ¿Qué nos, ¿Qué nos encontramos en esta historia? Bueno, es un es una historia de lo que pasa en Jurassic World, o sea, está ambientada durante la primera película de Jurassic World, antes de que no, el Indominus Rex eh, se escapara. Bueno, bueno la, eh, la, eh, la, la
0: una escena
1: esa. Sí, la, <ríe> la serie, hay que decir que es una serie animada, pues, trata
0: de seis
1: jóvenes de distintas edades, pero que a, los seis rondan en la adolescencia, de los 13 a los 17 años, eh, que son elegidos para participar en este proyecto, en este campamento, y si va todo bien, lo largamos, ¿viste? Campamento que nos quiero. <risa> Exactamente Y pasa justo lo mismo que Campamento Cross. Y voy dando un poco de detalle de la historia Porque todo marcha de ir Hasta que empieza a marchar todo mal O sea, es una Serie simpática eh, Dentro de todo Uno se termina enganchando Porque obviamente está detrás El nombre de Jurassic World O Jurassic Park Entonces mm. eh, Uno tiende a a, a verla con buenos ojos y no ser tan criticón en ese sentido. Eh, tampoco es el gran boom, o sea, es, no es una volada de cabeza la serie, pero sí está buena para disfrutarla en familia. Tenemos al típico chico que sabe un montón de los dinosaurios, haciendo referencia un poco a Timmy, que, que era el experto de dinosaurios. Mm. Eh, también tenemos eh, a una chica que es influencer, entonces... Ah, mira, mirá. La invitaron, viste, para que haga propaganda, o sea, del campamento. Ah,
0: había, había, había wifi ahí todo, está todo Sí, conectado. sí,
1: olvídate. Además, es la única chica que le permiten tener celular. O sea, ah, la única que le permiten transmitir. O sea, intentan vender el campamento cretásico Pero bueno, eh, ya desde el primer momento las cosas salen mal. O sea, o sea, en el primer capítulo te encontrás y de decís, ya se desbarató toda la mierda. Y yo no entiendo cómo... <ríe> ya no, yo ya... El que manejaba el campamento Cretácico poniéndome... En, entrándome de lleno en la serie y yo digo, bueno, yo soy el encarado de que este campamento funcione bien. El campamento tiene agujeros por todos lados. O sea, plintales, plintales. Porque la seguridad del campamento niños y dinosaurios niños que no son bien vigilados y dinosaurios es una combinación que va a salir mal, va a salir mal, gente.
0: <risa> eh, ¿hay, hay, hay, ¿Hay escenas violentas? No. Sí. No, no, violentas en el,
1: en el sentido, bueno, en, en, nos encontramos dinosaurios atacando a otros dinosaurios. <risa> dinosaurios. No era violento. No, era no. Violento. <risa> pero no, pero no es, que pero hay se, muertes, es que... ¿Hay muertes? No. No, no, no hay muertes. No. Nos encontramos con dinosaurios persiguiendo humanos, pero es que tenemos claro. un derramamiento de sangre. Claro. Decían, decían, ¿qué es eso? No, es mermelada, decía <risa> Claro. Pero bueno, la serie, la serie se deja ver. Y ya doy pie para lo que va a ser el, claro. la pro, el próximo algo para ver en el próximo capítulo. Eh, vamos a hablar de películas que terminaron mal. Opa, o sea, opa, mira, está tirando
0: una bomba, una bomba. De,
1: Vamos a analizar por qué esas películas terminaron mal y decidieron que terminen así. El caso de Toy Story es un ejemplo eh, clarísimo. A mí Toy Story 3 me devastó en el sentido de diciendo, tanto quilombo, tanto, tantos años para rendirte, para terminar así. Sí, sí, claro, yo soy tu amigo fiel, se lo metieron en el locote. Yo soy tu eh, pues estaba... Estaba enamorado, estaba enamorado. <risa> o sea, y eso... Y eso, y, y eso que con, y esa cosa que construyeron a lo largo de los años con sus película, que si estamos todos juntos, todo va a estar bien, en la
0: última... No, hasta, en hasta, el hasta, que Alien, hasta que aparezca <risa> alguien, hasta que aparezca alguien. Y para mí otra que, que terminó mal, o que continuó mal hablando de remakes, eh, Hombre de Negro Internacional, <risa> para mí fue... Le rompieron. Yo creo que se ha terminado con la 3... Creo que hubiera levantado un poco la 2, pero hubiera sido un digno final. Yo voy a, eh. sí, yo creo que, yo voy a decir algo, eh,
1: a mí la 1 y la 3 me borraron bastante. La 2 sí, me, sí, me pareció mala, pero la 3 le dio un gran final a la película, porque le dio una vuelta... Yo lloré con el final, yo lloré con el final. Le dio una vuelta de tuerca a la película, y le decía que no te lo esperaba, ¿viste? Cuando pasan cosas en una película que decís, que no te lo esperabas, que no te lo imaginabas, esa película vale la pena. Bueno, Miguel, me parece que también tenías una recomendación, sé que estás viendo una serie ahí, si la querés compartir, para cerrar un poco este algo, para ver.
0: Ah, sí, es una serie que está producida por HBO, se llama Lovecraft eh, Country, eh, está buena, es una serie que está ambientada a los 50, y trata sobre, es una mezcla muy rara de los temas que trata una serie dramática de terror, porque mm. toca temas también raciales, ¿viste? En los años 50, 60, que está muy complicado en la historia, bueno, ahora también sigue, pero en ese momento eran, había leyes, o sea, y esto pasó hace 30 años. Claro. Entonces es una serie que habla mucho acerca de eso, y acerca de, de la vida de una persona negra, de, una, de, de personas negras en ese contexto, también habla acerca de monstruos, se mezcla la, las historias. Eh, estamos, bueno, estamos muy bien ambientadas. Hay que ver cómo, cómo sigue esa, esa historia. Pero es una buena, una buena reseña. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh,
1: repetime el nombre y cuántas temporadas tiene, si ya está terminada, uh, si... Eh, se,
0: a llama, está. se llama Lovecraft eh, um, Country. Uh -huh. eh, está basada en, un, en una novela que se llama Igual. Empieza, empezó este 2020. Ah,
1: empezó este 2020.
0: Así eh, que tiene... tiene siete... Eh, la primera temporada va a tener 10 capítulos, si no me falla la memoria, y va por el capítulo número 7. Bárbaro. Eh, me gusta, me gusta. No no la vi, eh,
1: no la había escuchado tampoco, pero bueno, ahora que la recomendaste, le, la voy a ojear.
0: Por lo pero bueno, una buena reseña para que la gente que está encerradita en cuarentena ponga y la vea. ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿La encontraste de casualidad? ¿Te la recomendaron? Eh, Sabes que la encontré de casualidad? y Tenía seis capítulos y dije, bueno, voy a ver los seis. Y después me di cuenta que tenía más capítulos. está <risa> en el presente, así que bueno. Está, bien, está buena, está, bien. está buena. Está hay, buena. Hay, escenas, hay escenas jugadas, o sea, es para mayores de 17 años. Ah, listo,
1: listo. Bien, gracias, porque si uno capaz de decía, oh, me la voy a poner a ver con mi hija y mi sobrino. No, yo de
0: 17 años, porque hay lenguaje obsceno, hay cositas así, claro. pero está muy buena, está muy buena. igual bueno. bueno, Ale, Oye, eh, contamos todo,
1: contamos, no nos quedamos con nada. No, no, la verdad es que nos despachamos eh, bastante bien y espero que a nuestros oyentes, eh, nuestros oyentes, les, les haya gustado las recomendaciones que hemos hecho y si llegan a ver alguna, alguna de las series o películas que comenten ahí que digan Sí, vi esto, me pareció una mierda, eh, como el programa que hicieron, así que... Se, aguanta, una... se
0: aguantaron todo este tiempo, eh,
1: <risa> Un premio. Obviamente, así que hoy, siempre el que quiera decir, bueno, chicos, quiero que analicen esta película o esta serie, nos mandan ahí un mensajito, y dice, acabo de ver, no sé, la nueva de tal cosa, ¿a ustedes qué les parece? Bueno, pero acá, acá sí cortamos... <risa> Y nos despedimos hasta el próximo Algo para ver, que ya vamos a ver cuando sale. Cuando tengamos <risa> algo para ver, <risa> cuando tengamos algo para ver, eh, vamos a estar haciendo este, este, este segmento que me, copa, que me copa bastante, la verdad. Y nos vamos, Miguel, si te parece, no. nos vamos con escuchando un poco más de la musiquita del Hobbit del de Señor de los Anillos gran película que se viene en la serie por Amazon